0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Kontynuujemy serię dla startupów. Dzisiaj gościmy Grega Albrechta. Takie mam przemyślenie, że tego faceta niezwykle trudno opisać jest najlepszym elevator pitchem. Ale spróbujemy. Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Greg Albrecht wspiera przedsiębiorstwa, zespoły. Mentoruje. To jest autor jednego z najciekawszych podcastów biznesowych. Uwielbiam go słuchać. Aktywny w ekosystemie startupowym, aktywny mentor w międzynarodowym programie Google for Startups Accelerator. W tym odcinku Krzysztof zapyta Grega, jak zrobić dobry startup? Jak walidować pomysły? Od czego zacząć? Greg odpowie nawet na pytania, których nie zadano. Co według Grega jest najważniejsze w biznesie? Rozmowa będzie też nieco mindsetowa. Sam biznesowy miąż, aż niekiedy przewierca trochę w głowie. Zapraszamy do słuchania.
1: To jest Escola Mobile Life. Mam dzisiaj niezwykłego gościa, Grega Albrechta, który ma za sobą markę o niezgadniecie nazywa się Greg Albrecht i można go znaleźć też pod gregalbrecht.io A Gregu, czy ty pamiętasz, gdzie myśmy się pierwszy raz spotkali? To będzie taki test na twoją pamięć.
2: Tak, spotkaliśmy się, w, o ile się nie mylę, w Akademii Wistula. To się tak nazywa? Akademia czy uczelnia. A pamiętasz, Vistula. co to był za projekt? Tak, to miał być tak zwany MOOC, czyli online'owy była koncepcja stworzenia takich szkoleń online. Pamiętam Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz, Akademia Młodego
1: Przedsiębiorcy. Projekt chyba nawet do dzisiaj wisi, jest tam 10 wywiadów z bardzo fajnymi młodymi przedsiębiorcami. Właśnie byłem ciekaw, czy jako osoba, która, która ma taki szeroki network, takie kontakty, masz dobrą pamięć. Pamiętasz ludzi, których spotkałeś biznesowo? Bo myślę, że spotykasz ich bardzo sporo na
2: konferencjach, na konsultacjach. Mhm, tak, mam dobrą pamięć do ludzi. Szczególnie takich, z którymi porozmawiałem. Czyli takie osoby, z którymi już była jakaś interakcja. To tak, nawet pamiętam, kto jeszcze był wtedy w twoim teamie i w jaki sposób przebiegały nasze debaty i później rozmowy na temat tego. Także... Mam dobre wspomnienia, pewnie też związane z tym, że to są właśnie dobre wspomnienia, bo to też chyba najbardziej się zapamiętuje, jak jest coś pozytywnego albo coś bardzo negatywnego, a, a najmniej się zapamiętuje osoby, z którymi jakby nic się nie wydarzyło ciekawego.
1: To powiedz dla naszych słuchaczy, czym na co dzień się zajmujesz? Tak? Przedstawiłem Cię, że jesteś konsultantem, że jesteś mentorem. Mamy tutaj specjalny odcinek w ramach Eskola Mobile for Startups. Co Ty robisz w dla startupów, co robisz w kwestii mentoringu i swoich konsult, swojej działalności szerokiej.
2: Jasne, na co dzień rzeczywiście działam jako doradca, coach, mentor, to są słowa, które mogą niewiele mówić, ale mniej więcej ogniskują się wokół jednego tematu. W praktyce to oznacza to, że pomagam przedsiębiorcom rozmaitym, zoptymalizować z jednej strony ich model biznesowy i trochę pomagam im też ze strategiami go-to-market, value proposition design, z customer discovery, a na bardziej zaawansowanym etapie też pomagam im w takim temacie bardziej miękkim, czyli w kwestiach związanych z leadershipem, zarządzaniem zespołem, układaniem zespołów founderskich, dogadywaniem się między founderami a funduszami, bo to są takie sprawy miękkie, które... Mają trochę to samo, co układanie się z klientami, tylko na etapie innym i bardziej od wewnątrz. Także takie rzeczy robię. A jeżeli chodzi o takie produkty, to, to są albo taki jednodniowy warsztat, który nazywam One Day Workshop, gdzie możemy przejść przez całą firmę od A do Z w ciągu jednego dnia i znaleźć różne luki, wypracować krótki plan. Albo są to rzeczywiście konsultacje indywidualne, w różnych modelach, w nielicznych przypadkach też inwestuję w projekty, czy swój czas, czy środki, czy jedno i drugie. Także nie tylko doradzam, ale też się angażuję w rzeczy, które rzeczywiście rozumiem i mnie ciekawią.
1: A to zdraci jakieś swoje ostatnie inwestycje, gdzieś gdzie zaangażowałeś się właśnie jako mętrza, czy czasowo, czy finansowo. Jakie to są twoje może takie ulubione Firmy.
2: no Najbardziej moją ulubioną firmą jest firma, w której też trochę maczałem palce na początku, więc to nie była taka typowa sytuacja, w której dołączyłem w roli tylko mentora, bo gdzieś od początku byłem w niej zaangażowany, ale z founderami się poznaliśmy, bo byłem wcześniej ich mentorem w programie Youth Business Poland, kiedy prowadzili poprzedni biznes i to jest firma Sandoz, czyli Michał Gołkiewicz i Tomek Styk. Bardzo fajny projekt spersonalizowanych suplementów diety, chociaż to nie brzmi zbyt seksy, ale zatem jest cała inżynieria danowa, zbieranie danych o ludziach, pomaganie im w doborze rzeczy, które poprawią jakość ich życia. A teraz z takich projektów, w których jestem bardziej świeżą, to jest taki projekt, który trafił do mnie z reaktora i nazywa się Snaps. Jest to takie narzędzie, które pomaga kupować obuwie i odzież w internecie i też docelowo właśnie jako aplikacja mobilna w taki sposób, żeby to było prostsze dla konsumenta. O, tak bym powiedział z wykorzystaniem, może nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, z wykorzystaniem obrazów, czyli krótko mówiąc widzisz jakiś produkt na Instagramie, Robisz Snapa i on momentalnie wyświetla ci podobne produkty w oparciu o algorytm w różnych sklepach internetowych, czyli tak naprawdę rozpoznaje zdjęcie i łączy to z bazą sklepów, które mają podobny asortyment i tutaj specjalizacja, jeżeli chodzi o ten algorytm, to są buty i, yy, i odzież.
1: Bardzo ciekawe, znam historię o podobnym startupie, nazywał się PODO, zainwestował w niego Michał Lach, też osoba, która mnie wsparła jako anioł biznesu na początku mojej drogi, wiem, że wydał na ten projekt milion złotych, serwis już nie istnieje, także życzę, żeby Wam poszło trochę lepiej niż Michałowi. Można zresztą zobaczyć to jego wystąpienie opodo na Fuck Up Night, jak ktoś wyszuka Michał Lach. Night, osoba, która założyła K2 Internet SA i raczej się nie udziela, więc dosyć rzadka okazja, żeby go posłuchać. Ciekaw jestem właśnie, co Ciebie zmotywowało. Wspomniałeś, że to są osoby, z którymi się zetknąłeś, właśnie to są osoby, z które mentorowałeś. Ciekaw jestem Twojego schematu działania. Powiem Ci, dlaczego mnie to osobiście interesuje. Na co dzień zarządzam no, spółką Software House'em, który tworzy produkty mobilne, natomiast około 30 godzin miesięcznie poświęcam na różnego rodzaju consulting. I Próbuję sobie jakby przeskalować swój czas, jakbym wykorzystywał 160 godzin na consulting. To jest strasznie energochłonne, to są strasznie zmienne warunki, każdy case by case jest inny. I zastanawiam się, jak ty funkcjonujesz właśnie mając w głowie nie, tak jak ja, kilka projektów, tylko kilkadziesiąt projektów, może nawet więcej.
2: Mhm. Myślę, że to ma wiele wymiarów. To znaczy, jeżeli chodzi o, o model pracy, myślę, że istotne jest, żeby... To nie będę Cię też tutaj czy innych uczył w jaki sposób pracować konsultingowo, bo jestem pewien, że to wiesz, więc jakbym mówił coś trywialnego, to wytnijcie to potem. Ale myślę, że istotne jest bardzo, żeby wybierać projekty, w których jest spójność na poziomie wartości z z klientem super ważne, bo tylko wtedy można się zrozumieć, a czasem jak zaczynamy taką działalność, no to korcą nas różne projekty i czasem lądujemy z rzeczami, które nas drenują energetycznie, więc żeby, żeby nie było drenażu, to musi być właściwa osoba. Druga zasada, którą się kieruję, to że pracuję tylko z osobami decyzyjnymi, i mhm. z właścicielami firm, co też bardzo ułatwia pod kątem um, takiego przełożenia na rezultaty, bo to mnie bardzo napędza. No i trzecia kwestia, która w tym pomaga, to rzeczywiście mm, sądzę, że spora selektywność pod kątem też tematu oraz ustawienie bardzo jasnych y, zasad i oczekiwań, tak żeby ten projekt był maksymalnie efektywny czasowo, czyli staram się, co może nie jest y, typowe, bo, bo wielu doradców jest wynagradzanych za czas, w związku z tym lubi y, długo i namiętnie pracować nad konkretnymi projektami. Natomiast mnie najbardziej zawsze w życiu kręci efektywność, więc staram się minimalizować czas i budować tak efektywne rozwiązania, żeby też móc po prostu maksymalnie skoncentrować się na danym projekcie, a duża część jednak realizacji to jest po stronie firmy. A pod kątem mhm. jeszcze pytałeś o to, jak, jak przeszliśmy z mentoringu do wspólnego biznesu. No tu konkretnie już, jeżeli mam się w coś zaangażować na dłużej, to musi być to też temat, który mnie w jakimś stopniu kręci z jakiegoś powodu. I rzeczywiście miałem sporo ciekawych, obiektywnie, propozycji, czyli na papierze one wyglądały bardzo ciekawie. Myślisz sobie, to musi być ciekawy biznes, ale jeżeli temat mnie nie kręci, to wiem, że nie będę dobry, nie będę autentyczny w kontekście wsparcia w długim terminie. W krótkim terminie można rozwiązać parę problemów strategicznych i jechać dalej, natomiast jeżeli mam z kimś rozmawiać regularnie przez rok, dwa, pięć, to musimy się lubić i temat musi być ciekawy.
0: No w sumie mhm. oczywiście.
1: Jeszcze cię tutaj pociągnę za język w temacie tego mentoringu. Wspomniałeś, że zależy ci, żeby jakby nie spalić za dużo czasu, ale dać efekt. Ja w przeszłości, zanim, zanim się zaangażowałem we skole, pracowałem wraz z taką firmą BCG, Boston Consulting Group, właśnie konsultując projekty digitalowe, no, głównie na niemieckich rynkach i europejskich i no tam siedzieliśmy długie godziny i nasza godzina kosztująca tam grubo ponad 100 euro jakby była przede wszystkim czymś, co bilowaliśmy, więc de facto zależało nam, żeby namówić klienta, żebyśmy jak najdłużej tam siedzieli, żeby projekty jak jeden się kończył, to miał kolejną fazę i tak dalej, i tak dalej. Trudno bowiem ustalić jakieś premie za efekt, bo często ten efekt jest po dwóch, trzech, czterech latach, taki faktyczny efekt. No więc ciekaw jestem, w jaki sposób ty to ustawiasz, że jak mówisz, zależy ci, żeby ten czas ograniczyć, czy dostajesz premię za sukces w tym wypadku danego przedsiębiorstwa, nie wiem, jakąś prowizję od nie wiem, wdrożenia projektu, jak, jak to ustawiasz?
2: No na pewno maksymalizuje też stawkę z godziny, więc myślę, że to też ma pewnego rodzaju znaczenie, czyli że, że te usługi nie są tanie, to jakby w bazowym takim punkcie, punkcie wyjścia i staram się rzeczywiście w tym czasie dostarczyć maksymalną możliwą wartość i widzę słabość tego systemu biznesowego, tego modelu biznesowego, czyli to, że czasem zdarza się, z takiego biznesowego punktu widzenia, zdarza się, że moi klienci spędzą ze mną jeden dzień i wracają dopiero za pół roku albo za rok. I z takiego typowego podejścia biznesowego rzeczywiście nie jest to zbyt efektywne, bo nie ma takiego ciągłego cash flow, i, i, i z tej perspektywy m, trudno jest być może mieć adekwatny zwrot do tego, z tego projektu, ale to co znowu mnie ciekawi i bawi to to, że mam szansę tworzyć bardzo szeroki ekosystem różnych firm, z którymi pracuję, czyli tych firm jest sporo. Tak? W ubiegłym roku pracowałem dla 50 firm, w związku z tym Dzięki temu to pozwala mi zbierać dane na temat różnych biznesów wokół i na tej podstawie też kreować prawdopodobnie lepszą wartość dla tych firm. Czyli nie mam jakiegoś magicznego rozwiązania. Czasem rzeczywiście dostaję propozycję objęcia udziału czy wejścia na stałe do takiej nieformalnej rady nadzorczej firmy, formalnej lub nieformalnej i to oczywiście się może wiązać z takim powtarzalnym przychodem, bo rozumiem, że też o to... Pytasz i staram się znajdować projekty, które można zainwestować, żeby one przyniosły wartość długofalową. Natomiast też a propos rozliczania się od efektów to jest oczywiście w teorii fajne, natomiast w praktyce niezwykle trudne do policzenia, dlatego że nie oszukujmy się, nawet najlepsza strategia, którą wypracujemy jest niczym, jeżeli nie ma dobrego wdrożenia i to wdrożenie ma ogromny wpływ, także pozytywny, a jeżeli coś idzie nie tak, no to negatywny na ten wynik, który jest wygenerowany. Więc myślę, że trudno jest umawiać się na sukces, tak w takim bardzo bezpośrednim przełożeniu, natomiast jeżeli coś wyjdzie no to wiem, że też będę polecony aby jeżeli będzie w przyszłości jakaś sytuacja, w której klienci będą mieli wyzwanie to do mnie przyjdą, a w tych tematach leadershipowych to zazwyczaj to są wyzwanie, tematy przewlekłe w cudzysłowie czyli to nie są takie projekty, które znowu rozwiązujemy w jeden dzień, tylko są firmy, z którymi Działamy już dwa lata nad poukładaniem relacji w zarządzie, w, w zespole zarządzającym nad optymalizacją modelu pracy, więc to są projekty po prostu rozciągnięte w czasie i to też z perspektywy modelu biznesowego ma sens. A powiedz,
1: częściej pracujesz jeden na jeden, czy właśnie częściej zdarza ci się pracować z jakąś, z jakąś grupą?
2: Częściej pracuję hmm, jeden na jeden. Y a spotkania z grupą czasem są owocem, owocem grupą lub jeden na jeden lub w bardzo małym zespole na przykład dwie osoby, mhm. czyli tylko z founderami. A jeżeli realizuję projekty typu warsztat dla większej grupy, to tylko po to, że jest to jakiś element w łańcuchu w procesie, który budujemy w dłuższym terminie. Czyli na przykład, przykład dziś, bo byłem na spotkaniu z, z klientem, który jest właścicielem, sporego biznesu technologicznego i rozmawialiśmy o tym, że jest pewne, pewien obszar, który powiedzmy produktowo warto by było poukładać i teraz umawiamy się na warsztat, który poprowadzę, żeby wypracować pewne rozwiązanie biznesowe już z ludźmi, którzy są w to praktyce zaangażowani, ale jednak mam takie poczucie, że więcej wartości przynosi taka praca w małym gronie i nakierowana. W ogóle Mam takie poczucie też i doświadczenia, że więcej jest wartości często w przygotowaniu, w przemyśleniu, w, w zrozumieniu motywacji, niż w wypracowaniu rozwiązania. Czyli, że wypracowanie rozwiązania jest tylko pochodną tego, co tak naprawdę ktoś chce zrobić. Eee, a ja jestem ciekaw... E... Czym się kierujesz? Wiem, że to takie pytanie trochę filozoficzne,
1: ale przysłuchałem tych podcastów Twoich jest sporo, ze 120 tam widziałem odcinków. i Niektóre z nich dotykają takiej natury dosyć filozoficznej, takiej mentalności biznesu, jakiegoś kredło. Bardzo mi się podobał odcinek, w którym mówisz, kiedy trzeba powiedzieć dość. To jest pytanie, które zadaje sobie każda osoba, która prowadzi biznes z jakimiś sukcesami od jakiegoś czasu. Nie powiem, dla mnie to jest też personalnie dosyć, dosyć istotny temat, ponieważ udało mi się zrealizować dwa, dwa egzity, i jakby przychodzi taki moment, że po pierwsze jesteś trochę zmęczony, po drugie zastanawiasz się, jakby który moment jest tym, żeby odpuścić, tak? Czy odpuścić część zadań, czy może troszeczkę wycofać się z niektórych działań, tak? W moim wypadku to było wycofanie się na przykład z działalności akademickiej na rzecz pracy w Escoli. Jakie jest tutaj takie twoje credo, jakaś taki, taki twój zbiór wartości, które wiem, że to mógłby się powiedzieć godzinę, ale takie, takie najważniejsze wartości, którymi się kierujesz sam w swoim takim etosie biznesowym, czy który polecasz klientom do przemyślenia?
2: Mhm. Mm jeżeli chodzi o wartości, to oczywiście każdy ma swój indywidualny zbiór i, i trudno mi jest komuś narzucić to, bo rzeczywiście nauczyłem się, że nie mogę przeformatowywać ludzi do światopoglądu, który mam sam, bo to nie jest moja rola. Więc myślę, że to wbrew pozorom też dość istotne odkrycie, kiedy się pracuje w roli doradcy, mentora. Wspiera się ludzi, żeby jednak za wszelką cenę nie próbować ich przebudowywać w taką osobę, jaką się samemu jest, czy jaką się podziwia na zewnątrz, a jednak wyzwalać w nich to, co w nich jest silną stroną i podobnie jest z wartościami. Dla mnie na pewno rzeczy, które są bardzo istotne w życiu, to jest autentyczność i we wszystkim, co robię, jestem autentyczny, a jeżeli ktoś ma dowód, że tak nie jest, to też chętnie wysłucham i zrozumiem, żeby, żeby móc być jeszcze bardziej autentycznym. To jest bardzo istotne. Druga kwestia dla mnie ważna, to są rezultaty jak już wspomniałem, czyli efektywność, to, że coś, co robię, działa, ale, mm, ale zawsze kieruję się tym, czy coś czuję wewnętrznie, że naprawdę ma sens i mam takie doświadczenia, że po prostu bardzo ciężko pracowałem, za dużo i też nie zawsze w tym kierunku, który był dla mnie istotny i na tej podstawie przepracowałem w sobie to, co lubię robić i, i podjąłem decyzję, że będę robił tylko rzeczy, które lubię robić i chociaż wiem, że to brzmi idylicznie i że może wydawać się niemożliwe, ale wierzę, że tak może być naprawdę, bo naprawdę robię tylko rzeczy, które, które chcę robić i to jest świetne uczucie i dla mnie ważne. Jeżeli chodzi o ludzi, z którymi pracuję, to myślę, że i osoby, które słuchają, podejrzewam, że mogą mieć podobne wyzwania, to jest istotne, żeby raz na jakiś czas zadać sobie pytanie, co mnie tak naprawdę napędza i dlaczego biegnę do przodu. Czy jest to jakiś efekt stada, efekt tego, że wszyscy wokół się rozwijają, czy to jest efekt tego, że wpadłem w spiralę zarabiania coraz więcej pieniędzy, ale w sumie nie wiem, co z nimi będę robił i kiedy. I żeby jednak patrzeć na swoje życie, co sprawia mi przyjemność i czy daję sobie prawo do tego, żeby robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. I, i to jest taka istotna kwestia. I druga kwestia to jest jednak jakiś balans, żeby mieć różne ogródki, w których możemy sadzić. Nie tylko ogródek zawodowy, ale ogródek rodzinny, ogródek osobisty. Bo niestety praca, jakby stąd słowo pracoholizm, jest tak samo uzależniająca jak inne używki. I ta adrenalina i inne emocje, które się wyzwalają, uzależniają, więc łatwo jest nam w pierwszym rzucie powiedzieć, jestem zakochany w mojej pracy, uwielbiam ją, ale no, warto się też przyjrzeć, czy to nie jest tylko taki pełen pełna, pełna iluzja i sądzę, że temu świetnie służy okres bez robienia czegokolwiek, bo wtedy mamy szansę odpocząć, mamy szansę zobaczyć, czy nam brakuje tej pracy i zredefiniować swoje cele, zredefiniować sposób, w jaki oceniamy dobrze wykonaną pracę. I to, co pewnie jest pułapką osób, które osiągają sukces, i, i pracują 10, 15, 20 lat, to jest to, że być może nadal na autopilocie kierują się wartościami, które były dla nich aktualne, jak mieli 19, 25 lat i po prostu chcieli zwojować świat, budowali swoje fundamenty, ale dzisiaj to już nie jest ta wartość, na której chcą budować i z tej perspektywy warto sobie to przemyśleć. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
1: Świetnie odpowiedziałeś odpowiedzieć nawet na pytanie, którego nie zadałem. Ale ciekawi mnie to, w takim razie jak ty do tego podchodzisz. Znaczy mówisz, że praca jest dla ciebie przyjemnością teraz, a wcześniej nie była. W jednym z odcinków wspomina, że no przeszedłeś takie osobiste katarzy, z taką metamorfozę, że miałeś problemy z wagą, nie jadłeś zdrowo, nie miałeś czasu się wyciszyć, bardzo dużo pracowałeś. Jestem bardzo ciekaw jeżeli mam nadzieję, że to nie jest zbyt osobiste pytanie, jakby co doprowadziło Cię do takiego właśnie takiej przemiany? Co sprawiło, że, że, że po prostu zmieniłeś się jako człowiek? Tak? Ja, ja przynajmniej tak postrzegam Twoją osobę.
2: To mogę mówić o sobie. Wydaje mi się, że to jest dość częsty schemat. Niestety, to znaczy, że trudno jest się zmienić znacząco bez traumy. I myślę, że to jest... Tak, że mm, kiedy czujesz się zmęczony i naprawdę już ci się nic nie chce i nie wiesz dlaczego i, i wszystko się gdzieś tam w jakiś sposób rozsypuje, to dochodzi do takiego punktu przegrzania i do jakiejś dużej decyzji, która przenosi cię z punktu A do punktu B. To tak teoretycznie. W moim, w moim życiu to... To myślę, że był, było, był to taki efekt domino, czyli gdzieś kiedyś zacząłem coś robić, zacząłem pracować w marketingu, zacząłem potem otwierać swoją firmę i byłem trochę w takim klapki na oczy w tunelu, w którym bardzo szybko biegłem, ale nie wiedziałem w jakim kierunku i na tej drodze biegłem tak szybko, że też brakowało mi uważności do tego, żeby obserwować z kim, jaki biznes robię, co tak naprawdę w tym jest ważne? Trochę byłem w takim cały czas amoku biegnięcia do przodu i przez to myślę, że bardzo się wypalałem, to znaczy, że nie odpoczywałem, że ciągle napędzał mnie lęk przed tym, czy poradzę sobie w życiu, czy, czy utrzymam się. To zawsze był jakiś pierwotny lęk, który we mnie tkwił i naprawdę nie miało to takiego bezpośredniego związku z moimi przychodami, które, które jakoś zawsze się w miarę kształtowały, ale miałem te obawy i sądzę, że to życie w lęku plus sytuacja trudna, w której powiedzmy pewne jedno wyjście z firmy, której sprzedałem udziały, skończyło się tym, że nigdy nie udało mi się uzyskać zapłaty za te udziały z różnych powodów, których już nie chcę tutaj rozdrapywać, bo, bo to dość trudna sytuacja, natomiast no, jeżeli... Jesteś w złej formie, zaczynasz się czuć źle, czujesz frustrację, nie wiesz dokąd zmierzasz, pędzisz cały czas, jesteś fizycznie zmęczony i jeszcze nakłada się na to sytuacja, w której coś co budujesz po prostu gdzieś odpada w otchłań, to zastanawiasz się jakie moje decyzje doprowadziły do tego, bo nie ma co obwiniać świata zewnętrznego, tylko warto spojrzeć do środka. Co robię nie tak, co robiłem nie tak, jakich rzeczy powinienem w życiu unikać, żeby nie powtórzyć tej sytuacji. I to był dokładnie ten moment 7 lat temu, kiedy przeszedłem przez taką transformację i to mi bardzo pomogło, no, po prostu trochę rzeczywistość mnie zmusiła do tego, żeby nabrać odwagi, ale nie tylko rzeczywistość, bo wtedy też pracowałem z coachem, i dlatego mam duże przekonanie, że to może bardzo pomagać, bo sam pracowałem z coachem, który mi pomógł nabrać pewności do tego, że mogę wszystko w pewien sposób zacząć na nowo. I wtedy zaobserwowałem, jakie, jakie, jaki kapitał intelektualny, relacyjny, itp. itd. zbudowałem przez te kilkanaście lat swojej kariery i na którym mogę jednak zbudować na nowo z tych klocków coś, co naprawdę będzie bliskie mojemu sercu i co będzie generowało pozytywną energię i pozytywny sposób życia, a nie życie w lęku, w pędzie, do nie wiadomo dokąd. No, to taka moja osobista historia. Ile
1: miałeś wtedy lat, kiedy to przeszedłeś tą metamorfozę? Ona oczywiście nie wydarzyła mhm. się z dnia na dzień,
2: rozumiem? Tak, 30 jak się zakończyła. Czyli to było tak, myślę, że najtrudniejszy okres dla mnie był między 28 a 30 rokiem życia. Natomiast to też, żeby dać temu perspektywę, ja zacząłem pracę na pełen etat i ponad pełen etat, bo od początku pracowałem więcej niż trzeba, myślę na pewno, od 19 roku życia. Czyli w tym momencie miałem już około 10 lat doświadczenia. powiedziałbym, że pierwsze 10 lat pracy to było zasuwanie ponad miarę. To Jak jest, to, jest, to jest naprawdę
1: imponujące. Znaczy jakby 50 firm i, i, i droga, którą sam przeszedłeś. Mi osobiście to bardzo imponuje. I, I stąd pozwalam sobie Ciebie zapytać, jaka jest Twoja ocena obecnego stanu właśnie te, czegoś, co nazywamy sceną startupową. To znaczy, na jakim, jakbyś mógł zrobić taki obraz stanu 2020 sierpień, jak wygląda scena startupowa? Czy twoim zdaniem jest to nadal ziemia, którą warto uprawiać, czy jest to jednak jakaś bańka, która za chwilę pęknie, czy jest to napędzane właśnie dosypywanymi funduszami przez różne granty z NCBR-u czy z parp -u? Jaka jest tutaj twoja ocena, mówię o polskim, o polskim naszym poletku startupowym?
2: Ogólnie uważam, że inwestycje w, w, ten, w, to, w tę branżę są bardzo korzystne, bo ludzie mają jakieś zasoby, na których mogą się uczyć tworzyć biznesy i to wzmacnia, edukuje rynek i sprawia, że pojawiają się rzesze praktyków, a nie teoretyków biznesu, którzy na własnej skórze uczą się. Ja bardzo wierzę w naukę przez doświadczenia, od zawsze Byłem raczej cienki akademicko, poza krótkim epizodem, kiedy wykładałem na, w Akademii Leona Koźmińskiego, ale jako student nigdy nie byłem tutaj wybitny, ani też na to mocno nie stawiałem. Od początku się skupiałem na doświadczeniach, które na własnej skórze zbieram i bardzo wierzę, że to naprawdę przyspiesza proces uczenia. I z tej perspektywy myślę, że, że dowolne źródło finansowania, które jest dostępne, może być bardzo fajnym narzędziem dla kogoś, kto... Zaczyna. Tak bym powiedział ogólnie. Więc cieszę się, że jest tego kapitału na rynku sporo. Z perspektywy jakości projektów i jakości tych funduszy, no nie chciałbym tutaj zabierać jakiegoś mocnego, mocnego stanowiska, bo, bo myślę, że jest bardzo różnie. Niewątpliwie kształtuje się kilka, na przykład, funduszy, które reprezentują poziom światowy i myślę, że one będą stanowiły interesującą wartość i stanowią dla naprawdę najlepszych startupów. No bo ta gra między funduszami a startupami to jest taka trochę, trochę taniec godowy. No i ci najlepsi chcą grać z najlepszymi. W związku z tym, nie wiem, jest coś takiego niby jak polska scena startupowa, ale jeżeli budujesz topowy startup, międzynarodowy na przykład Symmetrical tak jest takim startupem który oglądam z którym działam bo też z Piotrem się znamy i robiliśmy dużo projektów wspólnie z Piotrem Smoleniem no to myślę oni poszukują z kapitału idą do najlepszych funduszy europejskich bo mogą więc żeby polskie fundusze były atrakcyjne muszą konkurować z całą resztą świata no i tu widać że są pewne organizacje które bardzo wychodzą na prowadzenie wyróżniają się a jest dużo organizacji, które dopiero zaczynają, poszukują i działają. Ten rynek, w mojej ocenie, na tle innych nawet rynków, z którymi mam okazję działać, bo też działam jako mentor w Google for Startups Accelerator. Więc, więc pracuję ze startupami z różnych krajów Europy. Myślę, że ten rynek polski jest gdzieś tam po środku, przed niektórymi rynkami, które w ogóle są na początku drogi, no ale nadal za takimi rynkami, gdzie już jest drugie, trzecie pokolenie startupowców, którzy reinwestują w ten rynek. Myślę, że to bardzo jest ważny moment w cyklu życia rynku startupowego, kiedy te pieniądze wracają i u nas to już się na szczęście też fajnie dzieje. Już się, już są firmy, chociażby wspierane przez Mariusza Gralewskiego, który jest tutaj znany z inwestowania w różne projekty, ale też innych founderów różnych spółek, jak na przykład co Allegro, którzy zainwestowali w kupony Blix, czyli, czyli to już wraca, wraca ten kapitał, ale to jeszcze jest tego, myślę, mało i te doświadczenia, kapitał intelektualny, kapitał finansowy, który wraca na rynek, kształtuje taką dojrzałą tkankę rynku startupowego i myślę, że w tym wymiarze jesteśmy jeszcze dość wcześnie, ale już pojawiają się pewne reinwestycje, czyli to się zaczyna takie jeden i pół, w cudzysłowie, pokolenia, pewne y, firmy, które odnoszą sukcesy budują podwaliny dla, dla zaawansowanego rynku i myślę, że kolejnym etapem, co już się powoli zaczyna dziać, będzie to, że menadżerowie profesjonalni z dużych organizacji będą jeszcze chętniej angażowali się w projekty startupowe, bo wielkość tych projektów, dojrzałość, a zaawansowanie tych projektów będzie coraz wyższe i to przełoży się na większą skuteczność tego rynku. Może, jeżeli chodzi o taką, taki mój odbiór, to ja jestem człowiekiem, który zawsze myśli, co można jeszcze fajnego zrobić i, i mam jakieś zawsze wysoko sobie i wszystkim wokół stawiam poprzeczkę, co nawiasem mówiąc bywa uciążliwe. Natomiast jeżeli myślę o tym rynku, to widzę, że on się rozwija, ale spodziewałbym się, czy chciałbym, żeby było więcej dobrych projektów, bo tych dobrych projektów hmm, nie jest tak wiele, jakby myślę, mogło być. Aczkolwiek być może na innym rynku jest tych dobrych projektów więcej, bo projektów w ogóle jest dużo więcej. Więc też trzeba by było na to spojrzeć z perspektywy danych: czy u nas jest dużo gorszych projektów, czy, czy sporo, czy jest po prostu mało dobrych projektów, bo projektów w ogóle jest nadal dość mało. Natomiast ym, myślę, że na tle moich doświadczeń z ostatnich 7 lat pracy ze startupami to rynek niesamowicie się rozwinął, ekosystem się rozwinął, poziom startupów, które debiutują i ich know-how, jak prezentować biznes, jak sprzedawać, jest zupełnie inny, więc, e, więc patrzę też w, e, z ciekawością, co nowego się wyłoni, bo też jest taka prawda, że niektórych projektów nie widzimy, no bo jest jakaś, jakaś grupa startupów, które gdzieś mocno się udzielają w ekosystemie e, i gdzieś tam się pokazują, ale jest też trochę projektów, które w ogóle nie ogniskują się na rynku polskim. Czasem ich nie, nie widzimy, są poza zasięgiem radaru, a też to są fajne projekty. Taka jest moja obserwacja na temat tego rynku.
1: A w jakie, jakbyś miał, musiał zainwestować milion złotych, bo miałbyś taki cel do końca roku, to jakie trzy firmy byłyby na twoim radarze w pierwszej kolejności? Wiesz
2: co, nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli widzę firmy, które, no chyba, żebym inwestował w bardziej zaawansowane już podmioty, czyli takie, tak, podmioty, tak, tak, które, które już są, uznać, na rynku. że to
1: jest więcej niż milion, możemy, możemy. Może być więcej.
2: Oceniać. Myślę, że na pewno zainwestowałbym w Symmetrical, bo uważam, że to jest super mocny team, ciekawa propozycja wartości i już dobry fundament z, z jeżeli chodzi o founderów, jeżeli chodzi o o value proposition i fundusze na pokładzie, więc to taki dość bezpieczny, bezpieczny projekt. Myślę, że oczywiście dalej zainwestowałbym w Sandals, dlatego że wierzę, że ten projekt urośnie, więc to takie może trochę z mojej strony stronnicze, ale wierzę, że to jest projekt, w którym jeszcze jest bardzo dużo, więc jeszcze jest to na pewno okazja inwestycyjna. I zastanawiam się, nie chcę tutaj żadnego projektu urazić, bo tych projektów jest Dużo dużo ciekawych, więc to jest tutaj. Może w jakiś już taki safe bet bym zainwestował na przykład, jakbym mógł to bym zainwestował w doc planera.
1: Okej, okay. no
2: to tak, to musiałbyś
1: mieć znacznie więcej niż milion, żeby to, żeby to zadziałało. No a to inne pytanie Ci zadam, żeby troszeczkę tutaj potrenować Twój warsztat konsultingowy. Jestem przedsiębiorcą, startupowcem, mam właśnie świetny pomysł. Pomysł znany z Azji. Chciałbym, żeby ludzie mogli zeskanować QR kod i w ten sposób zapłacić za różne usługi. Nie wiem, na, y, płacić na owsiaka, dajmy na to, nie mam gotówki, chcę zeskanować QR kod, zapłacić. Chcę zeskanować przy pomniku, który chce wesprzeć jakąś, czy może jakąś inicjatywę z akcji społecznych, będąc gdzieś fizycznie na mieście. Co byś mi poradził zrobić, jakie kroki podjąć w pierwszej kolejności, żeby zweryfikować moją hipotezę wartości, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie dobry pomysł, no i potem pozyskać ewentualnie jakiegoś inwestora, czy skalować swój biznes. Słucham.
2: Mhm. No, pierwsze pytanie, które bym zadał, to na czym opierasz taką tezę, że komuś rzeczywiście sprawia trudność, płatność w takim modelu, w jakim ona jest dzisiaj. bo Rozumiem, że koncepcją tego produktu jest, jest uprościć proces płacenia, więc, więc pierwsza kwestia jest, czy proces jest na tyle trudny, żeby rzeczywiście ktoś chciał wchodzić w zupełnie nowy model e, płacenia i zaufać jemu, żeby z tego korzystać. Pewnie byłaby to pierwsze pytanie. I drugie, kontekstowo, jeżeli no, zakładam, że jest jakaś teza, że to jest potrzebne, no bo jednak wszystko dąży do uproszczenia, więc rozwiązania upraszczające często rzeczywiście się wdrażają. Chociażby Blik jest, jest fajnym przykładem takiego rozwiązania. No to kolejne pytanie jest, w jaki sposób kto konkretnie ma ten problem i w jaki sposób ten problem, jaki tak naprawdę problem ten, to rozwiązanie rozwiązu rozwiązuje, czyli co to jest za kontekst i co nie może być w efektywny sposób zastąpione inną formą działania. To jest fajna książka, którą chętnie polecę, którą bardzo lubię. To jest książka Claytona Christensen'a Competing Against Luck. On fajnie tam opisuje właśnie tak zwaną tezę job to be done, czyli jaki job ma de facto ten produkt rozwiązywać. No i... To byłyby pewnie pierwsze kroki, jeżeli by się wyłoniły, zazwyczaj się wyłaniają hipotezy kilku grup docelowych, w które są mniej lub bardziej przemyślane, są dyskusje, kto ma na tym zyskać, czy ma na tym zyskać konsument, czy B2B, zazwyczaj są te dyskusje, od której strony do tego tematu podejść. I pewnie w przypadku tego produktu warto by było potem gdzieś fizycznie spotkać takich użytkowników, dać im szansę przetestowania nawet takiego mock czy takiego narzędzia sprawdzenie, nawet czegoś, co nie działa. Być może możesz zrobić plakaty, zapłać QR kodem, które nie będą działały, tylko będą przekierowywały Cię do Twojej aplikacji bankowej, chociażby po to, żeby to sprawdzić w jakiejś kampanii i zobaczyć, czy ludzie realnie z tego korzystają. więc pewnie bym spróbował dogadać się z jakimś partnerem, który jest otwarty na eksperymenty, który ma usługę płatniczą, ma jakieś, nie wiem, billboardy czy... Czy gdzieś jest w przestrzeni publicznej i będzie chciał przetestować na mockupie, który nawet nie będzie działał, czy ludzie chcą najechać QR-kodem na telefonem na QR-cod i w ten sposób zapłacić versus inne metody, i ile tych osób jest, czyli na tysiąc osób, które stało na przykład przy kasie, ile osób zapłaciło blikiem, a ile osób rzeczywiście spróbował zapłacić QR-kodem? No i na tej podstawie można dopiero budować tezę, jak to wprowadzić, więc rozumiem, że jest tutaj kilka obszarów takich, po pierwsze jak to zintegrować z obecnymi instytucjami płatniczymi, jakimi kanałami dystrybuować to, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa wokół tego produktu, bo płatności to jest taki punkt, w którym rzeczywiście ludzie bardzo zwracają uwagę na, na kwestie bezpieczeństwa, um, no i przy okazji tego drugiego elementu zweryfikować też popyt czy zainteresowanie po stronie jakichś firm, które są zaangażowane w proces płacenia, które mogłyby być beneficjentami tego, i raczej nie byłyby to instytucje bankowe, które rzadko są otwarte na mówię ogólniam, rzadko są otwarte na, na innowacje tego typu, tylko raczej są disraptorzy, a potem to jest wprowadzane w dużych organizacjach ale poszukałbym na przykład w retailu, no bo rozumiem, że to mogło być ciekawe miejsce, gdzie można było przetestować i na przykład z taką żabką czy innym Carrefourem potestować takie rozwiązanie, na przykład jako płatność za... Doładowanie telefonu, rzucam, tak? Jakąś rzecz, która bardzo szybko się dzieje. Także taki, taki mniej więcej byłby ten proces, przetestowanie, czy jest rzeczywiście w danym przedsiębiorcy pomysł, dlaczego, ty, czy po prostu ma fajną zabawkę, której chciałby użyć, ale nigdy nie myślał o kliencie, i następnie zwalidowanie poszczególnych grup hipotecz, hipotez na bazie moczu. Myślę, że to jest. To jest pierwszy krok, no a w zasadzie nie, to są kroki drugi i trzeci. A pierwszy krok, to bym za zawsze pytam przedsiębiorcę, z którym pracuję, co go realnie motywuje do tego, żeby zajmować się właśnie takim problemem. Bo to, że dany problem jest i można go rozwiązać, to niewystarczający ładunek motywacji do tego, żeby przeżyć ścieżkę przedsiębiorcy i trzy lata kopać się z rzeczywistością. Więc warto inwestować swój czas też w projekty i problemy, w których rozwiązanie naprawdę się wierzy i uważa się, że jest Ważne, bo tacy, myślę, przedsiębiorcy oportunistyczni rzadko osiągają sukces. Załóżmy,
1: że już ten mój pomysł z QR kodami ma faktycznie jakąś trakcję, złapałem pierwszego partnera, ci klienci wydaje się, że faktycznie z tego korzystają. Udało mi się wytworzyć jakiś MVP, tak? jakiś pierwszy działający produkt. No i teraz czas na rzecz, która chyba spędza sens powie każdemu startupowcowi, czyli mam ten produkt, ale teraz chcę mieć ten pierwszy milion użytkowników. To szczególnie ten, ten milion jest jak złoty gral, czy w aplikacjach mobilnych, czy w różnych usługach. No to jak według ciebie jakie są skuteczne sposoby takie, na co zwrócić uwagę, czy, czy gdzie właśnie poszukiwać inspiracji, jeśli chodzi o ten pierwszy milion?
2: Myślę, że są dwa główne, dwa główne modele. Jeden model, który jest jak dosłownie ten święty gral, to jest model zrobimy coś tak fantastycznego, to będzie, ludzie będą tak kochali, że będą się tym dzielić i na pewno wprowadzenie jakichś mechanizmów wirusowych, które ułatwiają od, re, rekomendowanie produktu znajomym, dzielenie się i, i udostępnianie, to jest fajne. Natomiast no, w rzeczywistym świecie rzadko to się bardzo dzieje, prawie wcale. Potem są, wiadomo, metody konwencjonalne kupowania userów ale sądzę, że to raczej jest dobra metoda, kiedy już masz rzeczywiście produkt zwalidowany i wiesz, jaki masz customer lifetime value, ile możesz zapłacić za pozyskanie tego klienta. Ale rzecz, której ja bym zawsze poszukiwał, to jest taka druga ścieżka, to jest, gdzie są jakieś fajne, sekcje bazy userów, które są kontekstowo powiązane z produktem czy problemem, który rozwiązuje które mogłyby chcieć na tym skorzystać i z korzyścią dla kogoś jeszcze innego. Czyli krótko mówiąc poszukiwałbym takiego modelu B2B2C i szukał partnerów, którzy poprzez komunikowanie mojej aplikacji są w stanie ogrzać się trochę przy tym komunikacie, na przykład pokazując, że są innowacyjni, szybsi, lepsi i mieć powód, żeby coś ciekawego zakomunikować swoim użytkownikom, a tymczasem żeby ci użytkownicy dowiedzieli się o tym produkcie. Czyli taki Miks trochę B2B2C marketingu, z PR-em, z komunikacją e, i poszukanie partnerów, którzy mogliby na czymś takim e, zaistnieć. Czyli jeżeli bym zrozumiał dokładnie, jaka jest propozycja wartości tych QR kodów i jaki problem one rozwiązują, wtedy łatwo zobaczyć, w jakim kanale na przykład szybkość jest niezwykle ważna i podejrzewam, rzucam pierwszy punkt, im przychodzi do głowy. Fast food, tak? Czy na przykład obsługa w retailu, czy na stacji benzynowej. Tam, im krócej ktoś stoi przy, przy okienku, czy nie wiem, poczta, tak? Im by ktoś krócej stał przy okienku, mógł zapłacić rachunek szybciej, tym lepszy customer experience. Więc pytanie: jak możesz graczowi B2B podnieść customer experience swoim narzędziem i w ten sposób, w ten sposób zachęcić kogoś, żeby Twoje narzędzie pokazał dużej grupie userów. Także myślę, że to są takie punkty. I oczywiście zwróciłbym szczególnie uwagę na takie miejsca, w których już użytkowanie aplikacji jest powszechne. Czyli zazwyczaj, tak jak kiedyś się mówiło, że, że tylko działa konwersja internet to internet, czyli kampanie billboardowe dla sklepów internetowych mają sens, kiedy budujesz brand awareness, ale sprzedażowo... Na początku mają bardzo małe przełożenie i się tego nie robi. Podobnie sądzę, że warto szukać takich partnerstw w cudzysłowie mobile to mobile, czyli gdzie już są mobilni, mobilni gracze, którzy są w tym kanale i komunikują się z userami mobilnymi byliby skłonni do tego, żeby jakąś wartość przekazać w Twoim imieniu. No To de
1: facto się dzieje teraz. Widać jak dynamiczny wzrost jest użytkowników TikToka, który porównuje się ze wzrostem Facebooka, co wynika z tego, że właśnie TikTok kupuje olbrzymie pakiety reklamowe na Facebooku, na Instagramie i przerzuca tych userów do siebie, co niewątpliwie powoduje tą drażliwość, ten konflikt jaki jest między właścicielami Facebooka czy nawet rządem amerykańskim, a rządem chińskim, który kontroluje TikToka, bo jednak tak jak mówisz jedność kanału jest tym, co ułatwia nam konwersję użytkownika. A jak już jeszcze o tym jed... mówimy...
2: Mhm. Czy mogę to... jeszcze jedną rzecz wtrącić, jeżeli pozwolisz? A propos jeszcze tylko jeden aspekt, bo nie powiedziałem o tym, ale to myślę jest dość istotny kanał, więc to już bez rozwijania, ale jeszcze jeden kanał, który bym na pewno wyeksplorował to jest kwestia kanału influencerskiego, bo mam doświadczenia w różnych obszarach, w różnych projektach Między innymi w sandals, że ten kanał influencerski potrafi naprawdę bardzo fajnie zadziałać. Więc to też mógłby być taki obszar, w którym można by było zaistnieć i to wbrew pozorom na początku bez dużych kosztów. Czyli, czyli polecamy
1: tutaj też korzystanie, korzystanie z influencerów. A powiedz mi, bo bardzo mnie zastanawia. Wiesz, startupy, startupy cechują się takim, jakby, cyklem życia, jak zauważyłem, przy, przy swoich doświadczeniach mentoringowych. Najpierw jest taki wielki entuzjazm na jakiś pomysł, często, który sam chciałbym używać, zgodnie z tą filozofią: Róbmy produkty dla siebie. Czy jest jakaś grupa przyjaciół, kolegów, którzy fenomenalnie się dogadują, czują ten produkt, zaczynają go budować. No i potem właśnie. Przychodzi ta szara rzeczywistość. Okazuje się, że albo pozyskujemy inwestora, on bardzo silnie naciska na to skalowanie się i to nie zawsze jest takie proste. To, to, jest, to jest ten święty gral, że chcielibyśmy, tak jak mówisz, produkt jest tak doskonały, tak fenomenalny, że klienci sami przychodzą. I jest szara rzeczywistość. Dobrze powiedziałeś o tej perspektywie trzech lat. Tak? Często to jest dużo więcej. Gdy ja, ja dosyć dobrze pamiętam, tutaj kolegów, którzy zaczynali na ulicę obok od miejsca, gdzie aktualnie się znajduję, kolegów z firmy LiveChat, których na początku lat 2000 przechodząc tutaj z kolegami, czy jak spacerowałem tam z psem, no to się śmialiśmy, goście siedzą, robią jakiś czat na strony no i, i siedzieli w takim, w takim domku tutaj na, na krzykach we Wrocławiu, no i jakoś tak pamiętam, że pod koniec pierwszej dekady XXI wieku przestaliśmy się śmiać, bo ta spółka jakoś na giełdę weszła, odniosła jakieś sukcesy, Microsoft ich zaczął polecać i tak dalej i wtedy ludzie się zainteresowali live chatem. I, I moje pytanie brzmi, jak właśnie pokonać tą trudność, tak, że, że goście w 2002 roku, nikt nie wiedział, co jest live chat, mówię, ja sam, sam się z nich śmiałem, co to za goście, tak siedzą i tam coś programują, wtedy w ogóle usługi mi było tak, że programiści zarabiali po 15 tysięcy złotych wówczas, no i jakby zastanowiliśmy się, co ci faceci tam właściwie robią, no i to się bardzo zmieniło. Więc moje pytanie zmierza do tego, jak dać sobie motywację, jak dać sobie narzędzia i z jakimi najczęściej trudnościami stykają się founderzy. Może to są dwa pytania. Czyli pierwsze, jak pokonać tą taką fazę plateau, takiego spowolnienia, że jest dobrze, ale jeszcze nie jest tak, że wszystkie gazety o nas piszą. A druga właśnie, jak konkretnie co radzisz tym founderom, których psychika na tym cierpi, że no już by chcieli się widzieć na tych okładkach gazet, już widzieć miliony zysku, a nie ciągle walkę o, o, o
2: to break-even point, o to wyjście na zero? Co im radzisz? Hmm, to jest oczywiście zarazem głęboko filozoficzne pytanie, ale i praktyczne, bo hmm, sądzę, że, że kluczem do tego, żeby przetrwać w procesie e, właśnie są dwie kwestie. Pierwsza taka, że już o tym mówiłem, więc tylko krótko do tego nawiążę, że Ważna jest wiara w to, że to, co robimy jest ważne i potrzebne, czyli utrzymanie motywacji tego celu, tej wizji, w jaki sposób wpłyniemy na rzeczywistość. I rzeczywiście to pomaga w utrzymaniu tej energii w, w procesie. Druga rzecz, która ogólnie bardzo pomaga w życiu, chociaż jest sprzeczna z wieloma tezami dotyczącymi e, gdzieś tam zarządzania, chociażby czy, czy stawiania... Czy, czy, czy motywowania się, to jest, żeby więcej uwagi przykładać do procesu niż do celu. Dlatego, że jedna rzecz to wizja, a druga rzecz to cel. Wizja jest ważna, bo ona napędza nasze serce do tego, że chcemy zmienić rzeczywistość w jakiś sposób, ale mm, prawda jest taka, że jedyne rzeczy, które robimy, to są te, które są tu i teraz przed nami i trzeba lubić proces i nauczyć się lubić proces i to już wielu rozmówców w moim podcaście y, wspominało, już nie pamiętam kto dokładnie, ale bardzo mi to przyszło do gustu, że najpierw zaczynasz, coś robić, te, robić, zaczynasz to, coś robić i tego nie lubisz, a potem w praktyce zaczynasz to lubić. Myślę, że to jest właśnie ten y, przykład, w którym trzeba polubić sam proces. Polubienie procesu to znaczy, co ja jako founder lubię w tym działaniu. Może lubię poznawać ludzi, może lubię pracować z teamem, może lubię rozwiązywać łamigłówki, może lubię nawiązywać partnerstwa, może lubię programować najlepszy możliwy kod. Czyli krótko mówiąc, trzeba znaleźć sobie coś fajnego w środku, co nie będzie skorelowane z wynikiem zewnętrznym. bo Myślę, że za dużo uwagi przykładamy do tych wyników, tych milionów, tych milionów użytkowników, złotych, dolarów i miliardów i tak dalej. A, a, a ważniejsze w praktyce dla jakości produktu jest, Mieć, czy dla sukcesu biznesu jest mieć dobry team, mieć dobry produkt, który naprawdę pomaga userom i wprowadzać jakąś rzeczywistą zmianę w rzeczywistości. I teraz jeżeli robimy bez przekonania skok na kasę, czyli produkt pod tytułem skacze na kasę i chcę jak najszybciej coś z tego mieć, no to nie wystarczy nam to, to o tym mówiłem wcześniej, nie starczy nam paliwa, żeby przejść przez te trudności. I teraz w praktyce, co można robić? Myślę, że można na pewno rozmawiać z innymi ludźmi, szczególnie z innymi founderami, żeby zobaczyć, że to jest normalny stan. Jeden ze stanów, który zdiagnozowałem wśród founderów i, i potem rzeczywiście też jakiś odcinek na ten temat nagrałem, to jest taka samotność lidera. Lider jest często samotny i to jest jedna z takich praw, o których się mało mówi, a jest to duża prawda w biznesie i podobnie jest... Z, tą, z tym momentem zawahania, czy ja płynę w dobrą stronę, czy, czy to jest normalne. Porozmawianie z kimś, kto już tam był, porozmawianie z kolegą, z mentorem, z kimś, kto, kto przechodził przez tę drogę na pewno potrafi pomóc odbudować motywację. Czyli dobry team, jasna wizja tego, dokąd zmierzasz i zewnętrzne sygnały, które pomagają ci powiedzieć, ok, idziesz w miarę w dobrym, w dobrym kierunku, na pewno pomogą ci poradzić sobie z tymi wyzwaniami. To tak, nie wiem, czy odpowiedziałem na oba pytania, ale chyba tak.
1: No, czyli lubić to, co się robi, lubić ten projekt, to zagadnienie zawsze pomaga przetrwać. Ale chciałbym, żebyś pogłębił swoją odpowiedź. Wiem, że odeślemy do odcinka, gdzie o tym mówisz, czyli właśnie o samotności Foundera. Tak się składa, że piszę teraz tutaj rozdział do, do książki na temat właśnie psychiki Foundera i jestem ciekaw, Jakie są twoje tutaj przemyślenia na temat właśnie, bo jedna rzecz to samotność. Ja, ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, miałem wcześniej dwie firmy, gdzie miałem wspólnika, z którym byliśmy po połowie podzieleni firmą, w jakiejś tam bardziej takiej proporcji. Tutaj ja jestem większościowym udziałowcem w i mam prawie 400 akcjonariuszy. Niektórzy z nich naturalnie mają więcej akcji, jest zaangażowana rada nadzorcza, no mniej jakby mam tutaj większościowe prawo głosu póki co. I to bywa czasami trudne, że nie ma z kim odbić myśli, tak? I, I nawet się zastanawiałem, miałem taką tezę, że lepiej jest prowadzić firmę z kimś. Tylko jak wszedłem na listę tych topowych firm, no to tam mamy tak, Billa Gatesa, mamy Bezosa, mamy Buffeta, który oczywiście każdy ma team, ale to nie były, jest oczywiście Google, gdzie było tam dwóch founderów, także nie ma reguły, że właśnie musi być firma, która ma trzech, czterech founderów czy dwóch super przyjaciół, żeby odniosła sukces. Nie ma tutaj, tutaj schematu, więc, co ty radzisz, żeby sobie po prostu poradzić z tą, z tą, z tą psychiką foundera, tak? Albo możemy zarzucić partnera życiowego, tylko, że on nie zawsze na Was zrozumie albo nie chce doradzić nam w trudnej sytuacji, no bo nie chce wziąć odpowiedzialności, co jest naturalne za pewne decyzje, które podejmujemy. Można z pracownikiem nie o wszystkim możesz porozmawiać. Więc gdzie w cudzysłowiu szukać pomocy albo czasem bardzo dosłownie, gdzie founderzy, founderzy startupów,
2: founderzy też dojrzalszych firm mogą szukać wsparcia. No Takie grupy mastermindowe, czyli miejsca, w których się mogą spotykać founderzy są ciekawym miejscem i ja myślę, że to jest taki naturalny wentyl do tego, żeby gdzieś budować perspektywę. Wielu z nich, to też jest część mojej pracy, bo wielu z nich chce rozmawiać z kimś, do kogo ma zaufanie i czasem po prostu pogadać o tych, o tych wyzwaniach, które się pojawiają. Co więcej, te wyzwania nawet mogą się pojawiać w firmach, gdzie jest kilku kofonderów, bo jednak zawsze na końcu ktoś podejmuje decyzję i czasem potrzebne jest taka, taka, takie spojrzenie na ten temat z zewnątrz, które pozwoli rzeczywiście nabrać dystansu. Ja sądzę, że, że w tym procesie też dobrze robić sobie taką walidację wartości, czyli spojrzenie co mnie do tego napędza, co tak naprawdę chcę przez to osiągnąć i znajdować w tym, co robimy, realizację dla swoich wartości, tak żeby też nie stracić tego rezonu i żeby, żeby móc za tym, za tym podążyć. Tak zrozumiałem to pytanie, więc odpowiadam, ale nie wiem, czy, czy wyczerpałem, więc może jeszcze doprecyzuj w razie czego.
1: Mhm. Jeszcze o jedną rzecz chciałem cię zapytać. Odnośnie procesów, tak? bo dużo mówisz pasja, mówisz właśnie przygotowane yy, pasja do produktów, żeby nie zawsze patrzeć tak stricte na KPI, -e, żeby mieć jakiś, jakąś taką poduszkę yy, w postaci właśnie z jednej strony przyjaciół, z drugiej strony jakichś grup mastermindowych. Ale chciałem Cię zapytać, jak podchodzisz do kwestii sprocesowania firmy, małej firmy, tak? Bo wiadomo, że korporacje charakteryzują się zawsze dużym uprocesowieniem. Czy Twoim zdaniem to jakoś pomaga, czy to odciąża, czy wręcz przeciwnie nakłada jakiś kaganiec na kreatywność tutaj firmy?
2: Myślę, że jest potrzebne uprocesowanie od pewnej wielkości firmy, nawet chociażby na poziomie uporządkowania modelu komunikacji, bo sądzę, że to, co zabija organizację, to, to niekoniecznie nawet kwestia procesów sztywnych, które definiują sposób wykonywania pewnych powtarzalnych czynności, aczkolwiek to oczywiście jest pomocne, ale to, co postrzegam jako duże wyzwanie firm wzrastających, kluczowe, jedno z ważnych, no może nie kluczowe, ale jedno z bardzo ważnych, z którym się spotykam i to nie tylko w firmach, które zatrudniają 30 osób, ale firmy, firmie, która jednej na przykład, w którą pracuje, która trudnia półtora tysiąca osób. To jest kwestia dobrej i klarownej komunikacji i ułożenia systemu komunikacji, który będzie trzymał ludzi w zrozumieniu, gdzie są, w tym, jakie mają, jakie mają cele, w tym, jakie, jakie rzeczy się dzieją w firmie, czyli żeby następowała wymiana wiedzy. Jeżeli jest, jest jasność i często komunikowane co jest ważne, jakie są nasze wartości i jakimi wartościami się kierujemy, oraz y, co się dzieje w firmie w postaci interakcji, to wtedy nadmierna proceduralizacja nie jest potrzebna. Poza oczywistymi punktami typu złote standardy, na przykład obsługi klienta, myślę, że to nie jest wtedy konieczne. Także wierzę, że kultura organizacyjna jest ważniejsza niż procesy, no niemniej jednak. Y, y, są firmy rzeczywiście, które przechodzą przez ten moment około 20 pracowników, który jest takim pierwszym trudnym momentem, w których rzeczywiście firmy zaczynają wprowadzać procesy. I to jest w pewien sposób procesy i pewnego rodzaju strukturę zarządczą. I to jest z korzyścią, chociaż na początku przez pracowników jest przyjmowane jako atak na ich wolność, ale de facto to podnosi ich poziom odpowiedzialności i w jakiś sposób reguluje ich pracę. Także moja odpowiedź jest taka, kultura organizacyjna ważniejsza niż procesy, opór do procesów częsta rzecz. Nie, myślę, że bez procesów firma nie jest w stanie się skalować, więc jeżeli mówimy o startupach, a nie o butiku architektonicznym, który zatrudnia 10 osób, bo myślę, że wtedy możesz nie mieć procesów, czy mieć minimalne procesy i nadal, nadal budować rentowny biznes, to można sobie poradzić bez procesów. Natomiast jeżeli mówimy o biznesie, który ma się skalować, to tylko procesy pozwalają szybko się skalować, bo jeżeli nie ma procesów, czyli organizacja nie uczy się systemu i sposobu działania, no to nie jesteśmy w stanie jej multiplikować, bo za każdym razem musielibyśmy wszystkich uczyć od początku wszystkiego i każdy by wymyślał na nowo co, jak zrobić. Taka jest moja, moja perspektywa.
1: Świetnie świetnie powiedziane,
2: bardzo, bardzo mi
1: się podoba, że tak wyważasz te odpowiedzi. Eee, słuchaj, ostatnie pytanie dotyczy COVID-u, to znaczy żyjemy w takiej rzeczywistości, która pod względem biznesowym jest post-COVID, ja ją nazywam. Mimo, że zachorowań jest więcej, to w naszych głowach jakby ta sytuacja się niby skończyła, ale zarazem widać, że pewne branże no, nie wróciły, nie wracają jeszcze do normy branża, Mice tak zwana, tak, związana z turystyką, eventami. I jeszcze jest daleko od powodu do rzeczywistości, a może już będzie w nowej rzeczywistości, tak. Dzisiaj przeglądałem aplikacje eventowej tej nowej generacji. One pozwalają na networking online, na te wszystkie rzeczy, które, które to jakiś matchmaking, to jest wspierane sztuczną inteligencją. Tu naprawdę mamy do czynienia z jakimś taką gwałtownie przyspieszającą rewolucją przejście z A do B w taki, taki szybki sposób musiałem się z tym zapoznać, bo, bo jest, zbliża się konferencja właśnie taka na temat aplikacji mobilnych, ponad 1000 osób ma być, no i nie dało się tego zorganizować i byłem ciekaw, w jakich narzędziach będzie właśnie ten networking zorganizowany. I jestem ciekaw, w jaki sposób tak przekrojowo, jak pracujesz ze startupami, z firmami, jakie zauważasz odczucia czy jakieś przewidywania, i inspiracje związane z tym, co się teraz zmieni i,
2: i co się będzie zmieniało w najbliższych miesiącach. No, rzeczywiście ta branża ma jest specyficzny sposób bardzo jednoznacznie została dotknięta i ja na przykład osobista, moja opinia na temat tych eventów online uczestniczyłem w kilku i naprawdę z wykorzystaniem jakiejś zaawansowanej technologii nadal uważam, że to nie ma no, dla mnie nic wspólnego z rzeczywistym eventem niestety, więc to jest jakiś problem, który jeszcze nie znalazł rozwiązania, więc ktoś, kto rozwiąże ten problem, myślę, że naprawdę wygra, bo też sądzę, że takie miksowane doświadczenia blended event to będzie coś, co się będzie działo. I takich branż, które, jest, które w jakiś sposób są dotknięte jest, jest oczywiście wiele, to nie muszę tutaj filozofować zbytnio, ale ciekawe jest to, że nawet branże nieoczywiste, dzisiaj miałem okazję rozmawiać z osobą z branży nieruchomości takich konsumenckich i też widzą pewnego rodzaju spadek i, i w innych kategoriach też są spadki, bo banki mniej chętnie, na przykład tam mniej chętnie przeznaczają kredyty, więc, więc sytuacja tu i teraz, poza oczywistymi winnerami, takimi jak producenci środków sanitarnych, y, sprzętu do wyposażenia domowego biura, czy, czy e-commerce'ami w ogóle, no bo oczywiście ten wzrost w e w różnych kategoriach jest ogromny, więc wszyscy ci, którzy byli przygotowani, to polecieli do przodu i, i korzystają z tego. No to ta sytuacja hmm, myślę, że, nie wiem, no, na pewno była dotkliwa. I teraz co się będzie działo, działo dalej? Ja nie lubię się bawić we wróżkę i, i, i bardzo się obawiam, że tak powiem, wypowiadać jakieś rzeczy, co do których nie czuję, nie mam wiedzy albo nie czuję jakichś konkretnych, konkretnych danych, w które można było się oprzeć. Wydaje mi się, to co obserwuję na pewno, to jest mobilizacja przedsiębiorców, która była w nich uśpiona, gdyż były to jakieś tam lata tłuste i nie wszyscy. Niektórzy się trochę uśpili, czyli akurat startupy to nie jest ta, to ten gatunek, no bo startupowiec jest gatunkiem, który ma w DNA i w modelu biznesowym zapisany nieustanny wzrost do osiągnięcia statusu jednorożca i wtedy jakąś dopiero krainę szczęśliwości. Natomiast no wszyscy inni przedsiębiorcy, którzy gdzieś budują rentowne biznesy trochę mają inny apetyt na wzrost. Myślę, że mogli się lekko rozleniwić w czasach tego prosperity. I teraz ciekawy moment, bo były dwie postawy. Jedna postawa była przeczekamy, umiarkowanie dobra postawa. Myślę, że część osób się mocniej wzięła do działania i powstało trochę nowych pomysłów biznesowych. I myślę, że to jest fajne, że jest to takie zarzewie kreatywności, bo kryzys zawsze aktywuje kreatywność i z kryzysu wiele dużych biznesów powstało, więc myślę, że i z tego kryzysu będą jakieś fajne dzieci w postaci ciekawych biznesów i, i na to liczę. A jak się świat zmieni, ciężko powiedzieć. No, sądzę, że rzeczywiście takie, poza oczywistymi kwestiami takimi jak to, że jesteśmy zdalnie, że rozmawiamy zdalnie, że podróże bardziej lokalne, że mniej chętnie być może wychodzimy w miejsca publiczne, to może zostać i też nie wiadomo, jak będzie w dłuższej perspektywie. Ja zawsze jestem optymistą, ale sądzę, że dla, dla wszystkich tych dostawców technologii zdalnej, no to, to na pewno jest taki stymulant do tego, żeby żeby, się, żeby iść do przodu. A w świecie startupów, no inwestycji, jak patrzyłem w dane odnośnie inwestycji na rynku tutaj CEE, no to inwestycji było sporo mniej. I jak rozmawiam z funduszami, rozmawiałem z funduszami na ten temat w trakcie szczególnie lockdownu, no to ich podstawa była taka domykamy coś, co zaczęliśmy wcześniej, ale raczej nie prowadzimy bardzo aktywnie poszukiwań nowych podmiotów, czy, czy, czy nie będziemy robić w krótkim terminie takich agresywnych inwestycji, bo nie wiemy co z tego wyjdzie, ale już z rozmów, które prowadziłem w ostatnich dniach widzę, że już trochę się te nastroje poprawiły, więc myślę, że, że kapitał jest Startupy są, konsumenci dostali trochę tlenu, więc kupują. Także a, będzie dobrze.
1: A, wow. Znaczy, ja czuję się tknięty optymizmem w tym jednak trudnym czasie i, i nie tylko optymizmem, ale też i sporą dawką wiedzy od Grega Albrechta, jednej, jednego z moich ulubionych konsultantów i, i podcasterów, bo tutaj bardzo chciałem powiedzieć, że jest to jeden z takich ciekawszych podcastów którym łączy jest najbardziej, ja bym powiedział, jeszcze jednym zdaniem miałbym powiedzieć, że jest to najbardziej dojrzały technicznie podcast jaki słucham, jest on zarówno solowy, jak i zapraszasz gości są transkrypcje jest klub, który prowadzisz to jestem jeszcze ciekaw żebyś powiedział zdanie co ciebie zmotywowało, żeby zacząć ten podcast i,
2: i jakby, czy masz może jakieś plany o których chciałbyś tutaj się podzielić Dzięki wielkie. Bardzo jest mi miło słyszeć coś takiego. Acz trudno mi w to uwierzyć naprawdę, bo ja cały czas widzę yy, tylko te rzeczy, które są niezrobione w nim, więc, więc ciężko mi się do tego w ten sposób ustosunkować, bo, bo, bo nadal widzę wiele niedoskonałości. Yy, a natomiast yy, punktem wyjścia do powstania tego podcastu była naprawdę czysta potrzeba dzielenia się wiedzą. Z jednej strony poznawania ciekawych ludzi, z drugiej strony, zderzania pomysłów z, z ludźmi, którzy korzystają z tej wiedzy, potrzebują, z przedsiębiorcami. A no jest to moja misja, żeby pomagać właścicielom firm, przedsiębiorcom i zarządzającym biznesami, podejmować lepsze decyzje i też mieć więcej radości w prowadzeniu biznesu. I ten podcast był takim pomysłem na to, w jaki sposób mogę to robić na większą skalę, bo tak jak zauważyłeś Krzysztof, ja pracuję bardzo dużo indywidualnie, czy powiedzmy z grupami, ale mogę pracować z kilkudziesięcioma firmami, a są tysiące firm, które mogą skorzystać na praktycznej wiedzy, na inspiracjach od innych founderów, od, od innych przedsiębiorców, a wierzę w wie właśnie w siłę wiedzy praktycznej, dlatego pomyślałem, jak mogę być takim medium, które pomoże osobom które coś, czegoś potrzebują, dostać masę niezbędnej wiedzy bezpłatnie, a przy okazji będzie to dla mnie fajna zajawka, nowe wyzwanie. Nauczę się gadać do mikrofonu, może poznam ciekawe osoby. I to była taka czysta motywacja. Z perspektywy prawie trzech lat czy dwóch i pół roku, kiedy produkuję ten podcast, widzę, że zupełnie przypadkowo on też kreuje pewne okazje biznesowe, no aczkolwiek szczególnie na początku w ogóle nie mówiłem czym się zajmuję, więc wszyscy, że wiele osób zbudowało sobie mój wizerunek jako dziennikarza, a nie rzeczywiście eksperta czy, czy doświadczonego przedsiębiorcę, no teraz zacząłem bardziej intencjonalnie to komunikować, żeby też mieć z tego jakiś efekt biznesowy, bo to jest ogromna inwestycja, zresztą to wiesz, bo też tutaj jako firma inwestujecie w ten projekt, w którym właśnie jesteśmy częścią jego i wiemy, że to jest duża inwestycja i czasu i i pieniędzy, i energii. I teraz, jeżeli chodzi o dalsze plany, no to mogę tylko zdradzić, że mam taki szalony pomysł, żeby uruchomić jeszcze jeden kanał, w którym bym eksperymentalnie wypuścił jakąś, część, jakąś liczbę odcinków po angielsku w trochę innym formacie, z ludźmi bardzo ciekawymi, których znam za granicą, a których do tej pory nie wpuściłem do Greka Albrecht Podcast z oczywistego powodu, że ten podcast jest po polsku. Także taki mam koncept, żeby to przetestować, ale nie obiecuję, bo jeszcze nie wiem, czy i kiedy on dojdzie do skutku, dlatego że mam zawsze więcej pomysłów niż czasu i staram się nie popadać już w, w deklaracje, zanim zważę, czy rzeczywiście będę w stanie to zrobić, czy nie. Na pewno chcę doskonalić ten podcast, poszukuję ciekawych osób, z którymi mogę pogadać i, i poszukuję feedbacku. Także każdy feedback od słuchaczy, każda wiedza dodatkowa jest dla mnie na wagę złota, więc zachęcam przez Posłuchaj Greg Albrecht Podcast i daj mi znać, czy fajne, czy niefajne, co mógłbym zrobić lepiej, bo bo to jest dla innych. O, taka jest chyba puenta w kontekście podcastu. No
1: to tu moglibyśmy zakończyć hashtagiem dziel się wiedzą. Bardzo Ci dziękuję, Greg, za bardzo intensywną, bardzo uśmiechniętą godzinę Twojego czasu i napakowaną wiedzą na temat tego, jak budować nowoczesny, skuteczny, dobrze sprocesowany startup. I co ważne, też szczególnie dziękuję Ci za, też za te wątki osobiste, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim jesteśmy ludźmi, nasza mamy jedno życie i nasza psychika tu odgrywa szalenie ważną rolę. Ja jestem pod, pod dużym wrażeniem tej, tej metamorfozy, nie tylko którą przeszedłeś, ale też którą no, odważyłeś się opowiedzieć. Także
2: ukłony, dziękuję naszym słuchaczom, że byli z nami. Dzięki, Krzysztof. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Też podziwiam Twój rozwój na przestrzeni tych lat, od kiedy się poznaliśmy tyle rzeczy różnych, się wydarzyło i koniec końców z dużym powodzeniem. To wszystko naprawdę działa. Jest strasznie miło zobaczyć taką stop klatkę kiedyś, stop klatkę teraz, porównać je i, i to naprawdę buduje wiarę w, i taką w energię i sprawczość. Także dzięki Eskola, Ci wielkim dziękuję mobile. za, za zaproszenie, za komplementy Masz i pieseni. wszystkim słuchaczom, za to, że... Dziękujemy za twój wysypanie.
0: czas. Wykorzystaj fakt, że przesłuchałeś ten podcast do końca i nie dziel się nim z nikim. Nie udostępniaj linków na Spotify, iTunes, ani nie zostawiaj nam recenzji. Pamiętaj, że podcast jest sposobem przekazywania wiedzy, ale niekoniecznie powinien on krążyć po całym świecie. Dziękujemy, że byłeś z nami.